0: Fala pessoal, meu nome é Rodrigo Souza, sou professor associado do Instituto de Química da Universidade
1: Federal do Rio de Janeiro, coordenador da nova CCM, trazendo para vocês mais um podcast de inovação tecnológica. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o Roberto Prestes, que é o CEO da Associação Brasileira das Indústrias de Insumos Farmacêuticos do Brasil. E a gente vai discutir muito sobre a interação entre a indústria e universidade, e
0: principalmente os impactos
1: dessa pandemia no setor farmacêutico e
0: farmacêutico. Então vai lá, segue, compartilha com a vida, obrigado.
1: Boa tarde, Norberto, tudo bem?
0: Boa tarde, Rodrigo, tudo bom e você?
1: Tudo tranquilo. Queria, primeiro de tudo, te agradecer aí por ter pego um... um pedaço da sua agenda aí para ter é, essa conversa com a gente aqui no podcast de inovação tecnológica, eu tenho certeza de que vai ser é, uma contribuição muito interessante para tudo que a gente vem discutindo, como você sabe, nós já tivemos aqui a presença de grande parte das, é, dos setores de P&D, das indústrias farmoquímicas e farmacêuticas brasileiras, então eu acho que a você falando aqui representando a abquife vai ser um, um momento bastante interessante para a gente poder discutir a inovação tecnológica e o avanço desse mercado da nossa indústria farmacoquímica e farmacêutica
0: obrigado Rodrigo para nós para mim é um prazer porque contribuir um pouco com a construção ou adensamento aí dessa cadeia é, enquanto representante da, da indústria de, de insumos farmacêuticos é bastante importante, que é assim que eu acho que nós vamos construindo esse processo e trazendo mais gente para discussão, né? Para sair um pouco de um círculo privilegiado, né? para que ela possa extrapolar e mais gente participe desse processo interessante e, e fundamental, eu diria, para um país, né? Sem dúvida.
1: Então, como a gente sempre faz
0: aqui no, no
1: podcast, eu, eu gosto de pedir para as pessoas, é, sempre no começo da nossa conversa, falarem um pouco da, da sua biografia, de você pode ir o mais para trás é, que você julgar necessário para poder explicar a sua trajetória até o posto que você tem hoje. E uhum. aí você pode emendar falando um pouquinho sobre o que é a Biquife, qual é a ideia dessa associação e e qual é, é quais são os objetivos dela nesse momento? Pode ser?
0: Sim, pode. Tenho então por. vamos lá. É, bom, sou um rapaz do interior de São Paulo, mais precisamente sertãozinho. Comecei a trabalhar muito cedo, desde 13 anos, um, como office boy. E estudei em escola pública, privada escola pública, né, na minha formação inicial. É, eu Estou destacando esse ponto porque chegou na minha adolescência, a única coisa que eu dava importância era o dinheiro e trabalhar. É, para ter o dinheiro, para poder comprar alguma coisa. Né? <risos> Nunca disseram para mim que... É, conhecimento era algo valioso e, e necessário né? minha mãe nunca falou isso e nunca me cobrou isso é, e daí eu fui perceber é, na minha trajetória né? eu Sim. tive a experiência é, nesse momento foi o um momento do meu de ruptura foi esse né? quando eu terminei o colegial aí eu estava só trabalhando na, naquele sonho de adolescente de achar que, se eu trabalhasse, se eu fosse para os Estados Unidos trabalhar, faria dinheiro e conseguiria construir minha casa, ter meu carro, aquela coisa, aquela fantasia, é, acho que comum, né até para uma geração. É, e aí eu tinha uma... Eu, mas eu tinha um desejo muito grande de ir para o exterior, né? É, foi, foi, me movimentei, eu vi muitos meus vizinhos fazendo intercâmbio, é, conheci muito intercambiado nessa época e aquele... É, mundo desconhecido, que não é que nem hoje, né que você tem informação de qualquer país ou conversa com qualquer pessoa né do mundo inteiro. Estou falando isso em 96, né? verdade. Eu tive a feliz oportunidade de, sem querer, conseguir o um intercâmbio, depois de muita luta ali sozinho, eu mesmo, lá, querendo esse negócio, sem, sem medir consequência, eu fui estudar no Japão. Caramba! E, e no momento que eu resolvi ir para lá como intercambiar, mas eu estava mais na, na pira de, de conhecer outro lugar do que que isso daí vai me agregar, sabe? Uhum. Aí um dia, uma vizinha com um pouco mais de inter, experiência ou inteligência, eu já estava quase desistindo dessa viagem por causa do dinheiro e tal, ela falou assim para mim, falou, ó, vai porque essa viagem, esse um ano de intercâmbio, vai valer mais do que cinco anos de faculdade, escuta o que eu estou te falando. Aí como eu respeitava muito ela, gostava demais dela, Resolvi me aventurar e fui para o Japão, do outro lado do mundo, outra cultura. É, só aí eu já levei, né, minha experiência já está valendo. já Sim. Eu fui sem saber inglês, eu, basicamente eu fiz sei lá, pouco tempo de inglês. E lá eu tive que aprender inglês japonês e voltei com um, um certificado da língua ainda.
1: Caramba. Estudei
0: um louco, fiz colegial lá e essa não querendo me gabar não estou falando isso mas essa experiência essa ruptura deu de sair de uma situação em que eu achava que o trabalho era o fundamental e vi que pela só pela língua eu conheci um outro universo parecia que era um universo paralelo que eu não conhecia eu Falei, gente eu acho que educação é importante né aí foi onde que onde mudou minha cabeça resolvi estudar, fazer vestibular. Eu tinha passado primeiro numa fundação particular, mas não tinha recurso para ir. Aí eu falei: ah, vou sentar, vou estudar, recuperar tudo que eu não estudei, porque eu não levei uma chave. Estudar era a coisa mais importante. Tudo que eu não estudei, eu estudei para passar na numa faculdade pública e passei na USP em Ribeirão Preto. Uhum. É, e eu acho que o esforço foi tão grande que um eu lembro que um amigo meu que era os piano na época, se eu tiver que dar uma dica, investe em conhecer profundamente a faculdade, se dedique a ela, né? E aí eu não entendi direito, nossa, o que é se dedicar a ela? Eu falei, tá bom. Eu entrei, eu vivei os, os cinco anos que eu tive na faculdade, eu ficava o dia inteiro, os cinco anos, dentro da faculdade. Não fiz nada. Tudo que eu fui buscar, lá eu fiz... É, é, reativei um núcleo de empreendedores, que era um assunto que sempre me fascinou. Eu fui o primeiro representante decente lá do, do curso de administração é, na, na faculdade. Eu me envolvi em pesquisa, fui bolsista do CNPq, FAPESP, etc., até, né? nesse meio desse processo, uma das professoras que foi minha orientadora lá me convidar para... Pra... Entender melhor, estudar melhor e estruturar um projeto para o estado de São Paulo de incubadora de empresa. Legal. Aí, eu nesse processo, nós escrevemos o projeto, submetemos, na época, para o SEBRAE, e eu lá como estagiário, lá no processo, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Iberão Preto. É, aí, eu lembro que até o nome da incubadora, que hoje é Supera, eu que sugeri na época. E ficou que legal. Até o o Parque Tecnológico e o nome da incubadora foi numa reunião é, lá é, com esse com o grupo que eu trabalhava. né? Bom, e daí eu comecei como um coordenador na incubadora, virei gerente e por lá fiquei seis anos. Nesse processo, a gente vai discutir bastante aqui, essa relação universidade-empresa foi, eu acho que eu mais vivi, né? num momento diferente, diferente do, do que nós estamos vivendo agora, mas... É, eu presenciei e vi o universo universitário, especialmente da USP, né, é, e das universidades estaduais e federais, porque eu trabalhava muito com eles. Sim. E é, o privado, né, a distância, e eu estudei administração. Então, eu via o tanto que o gap que tinha entre o conhecimento tecnológico inovador da universidade, a pesquisa... E a empresa que, no geral, produzia, fazia produto replicando alguma coisa, mas é, o dono da empresa mesmo é, é, fez o processo aprendendo, sabe? Ele não se, ele não se capacitou para aquilo, né? Ele foi empreendedor por oportunidade, que a gente fala, né? Não por, não por oportunidade, não. É por... A situação lá, né? Sim. E por conta da situação, ele foi lá e achou que tudo era bom, que uma fábrica, mas a falta de conhecimento desse cara da empresa impedia de conversar com o cara da universidade. E a arrogância do cara da universidade <risos> impedia de conversar com o um cara que conhecia menos do que ele. E aí eu, eu pude presenciar isso, mas, ao mesmo tempo, me motivava, porque eu falava, gente, olha quanta oportunidade que tem nesse, nessa relação, né? E quanto talento tem na universidade também. Olha quanto mestrando, doutorando. Tem gente boa aqui querendo fazer diferença e tal. E eu sempre fui de pensar que, como a sociedade investiu na minha educação, eu sempre acho que eu tenho que retribuir isso, de alguma maneira. E aí, esses longos seis anos que eu fiquei lá, não foi longo para mim, mas foram extremamente importantes, eu trabalhei com FINEP, com essas outras instituições, ministério, secretaria de Estado e tal. Setas, a gente pôde trabalhar com esses projetos junto à academia, né? O resultado foi excelente, assim, aprendi demais. Depois entrei como consultoria, trabalhei uns dois anos, fui ministrar, dei aula seis anos. Eu tenho fiz mestrado, né? Quando eu estava lá em Ribeirão Preto ainda, aproveitei e fiz mestrado é, em políticas públicas. Aí eu vim para São Paulo, trabalhei como consultoria na área de marketing, uma área que eu gosto. Depois eu comecei a ministrar e me convidaram em 2010 para é, participar de organizar... É um, é um projeto da Apex Brasil para estimular as empresas brasileiras, na época eram empresas de biotecnologia, a exportarem, atrair investimento, fazer parceria no exterior. Aí foi outros seis, sete... Oito, sete anos, acho que oito anos de experiência com isso. Em 2014, é... eu ainda com a PEX, né? Eu falando, foram oito anos de projeto da PEX, mas é desde 2010 até é, recentemente aí. Mas aí, depois em 2008, 2014, desculpa, no final do ano, a BQIF, o Correia, me chamou para trabalhar aqui, para trabalhar nesse projeto da PEX. Aí eu fiquei, eu acho que o resultado foi bom, e fui convidado para ser presidente executivo da associação há dois anos. né? E Então, eu saí é, lá do interior, resumidamente. né? Tive a oportunidade de ter uma experiência no exterior, que foi crucial e definitiva para eu tomar os rumos que eu tomei posteriormente. Daí eu entrei na USP, é, lá eu me formei, me envolvi com a universidade, foi extremamente valioso esse processo de envolvimento. Daí trabalhei como incubadora, um pouco de professor e consultor e depois aqui na associação e nesse processo de olhar para o mundo, né? O que a gente tem. É isso por... é muito
1: interessante, né? Como é, essa experiência fora fora do Brasil, ela muda a sua maneira de encarar as coisas, né? Eu sempre eu sempre falo para os meus alunos lá no laboratório é, que se tiverem a oportunidade de passar algum tempo fora durante o mestrado ou doutorado, não deixem de agarrar essa oportunidade porque você volta para cá com uma cabeça totalmente diferente, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu falo para você porque você tem parâmetro de comparação, né? Até então você acha que aqui tudo é melhor ou que aqui acontece que etc. ou que você não tem parâmetro. Agora, quando você vai lá e, e vive o cotidiano e vê a diferença daquele cotidiano com relação ao seu, você fala, gente, o Brasil tem muito que avançar. É
1: verdade. A gente,
0: a gente tem muita qualidade em vários aspectos. Eu acho que as relações humanas aqui são melhores, né mais produtivas, mas em termos de comportamento, conhecimento... Meu Deus, a gente está na era do dinossauro ainda. né É é verdade.
1: E para quem, quem não, não conhece, né, é, fala um pouquinho sobre a ABKIF, né, que é a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos. Fala um pouquinho para o pessoal o que é a ABKIF, qual é, a, é o objetivo dela. E para quem, quem quiser consultar mais informações, também pode ir lá no site da abkif.org.br.
0: Perfeito. É isso mesmo. A Abkif é uma associação que foi criada há 36 anos. Uh, ela, a sede dela foi no Rio de Janeiro por muito tempo. Há quatro anos foi transferida aqui para São Paulo. Até mesmo por conta da concentração né, do número de empresas é, é, aqui está no estado de São Paulo também. Uh, enfim, uh, nós temos hoje 43 3, 44 associados, interessante que no meio dessa crise é, a gente ganhou novos associados, acho também um pouco de reconhecimento do trabalho e, e por conta das oportunidades que estão surgindo nessa área, mas a, a BQI está crescendo mais, mas e o nosso tamanho é proporcional à cadeia, né? A cadeia de insumos também ela é Verdade. pequena no Brasil, então é, eu posso te afirmar que estão. Os principais todos são associados a nós. É uma ou outra empresa que não está e geralmente elas não estão porque elas não vendem comercialmente, né? Elas produzem insumos para eles é, mesmos, assim. Enfim, então nós estamos aí com esse grupo, ela é coordenada por um, por, um, por um conselho administrativo. Ah, nós temos aqui, acho que de diferencial, ela é uma associação pequena, mas a. a a gente tem um trabalho bastante interessante, como eu mencionei anteriormente, com a Apex Brasil, é, que é para estimular a cadeia farmacêutica a fazer negócios no exterior. né? E também tem um outro braço desse projeto, que é atrair investimento para o Brasil. E a gente faz esse, nós fazemos esse trabalho há 20 anos, basicamente. A Bikif organiza as feiras internacionais, a gente participa da CPHI, que é a maior feira de, da indústria farmacêutica do mundo, Há 20 anos, né? a gente que organiza o Pavilhão do Brasil. Então, é, essa, essa relação com o governo, com o setor privado, essa possibilidade de ir lá para fora, etc., também trouxe uma dinâmica um pouco diferente para a BICIF em relação a outras associações. E aí a gente consegue discutir algumas pautas aqui, é, como política de Estado é, para a área, é, como eu mencionei anteriormente, essa questão de atração de investimento, Sim, sim. Ah, eu presenciei aqui muitas reuniões para é, como fala estabelecer parcerias para desenvolvimento de produto é, a gente consegue também produzir informação e relatórios é, para o setor que aí no fim é importante para nós também então a Biquifa que tem essa essa vocação de estar tá na vanguarda desse processo apesar da, da, da cadeia né de insumos farmacêuticos não ser uma cadeia é, tão grande ela tem tradição mas nós não temos em quantidade e número comparado com a farmacêutica o mesmo número mas eu acho que acho que é por isso mesmo nessa adversidade né que a gente consegue produzir bastante é, projeto e serviços aqui de é, é, vanguarda eu sim, só para mencionar um deles, a gente começou a trabalhar com um grupo aqui de cannabis, né? É, ah, legal. Quando o assunto era espinhoso, ninguém queria tratar disso porque estava com medo de ter problemas institucionais, né? A gente não, a gente abraçou a causa e falou, mas a discussão é medicinal, é técnica. Sim, não claro. E das outras aplicações da cannabis. Então, não queira me estigmatizar por isso, né? a gente também agora está trazendo outras pautas como a, ela já existia aqui mas muito né não era tão densa assim mas a de origem vegetal sabe que isso aí tem é. futuro e a gente está trabalhando com muito afinco também coisa que está dando conta do potencial do Brasil e por bobagem a gente não avançou mais nesse, nessa pauta mas são os insumos de origem animal né é, que eu diria que o Brasil pode ser o grande player mundial, só não é por alguns motivos, seja por questões regulatórias ou, ou mercadológicas aí, né? Mas a gente ainda tem essa chance, então trabalhando para isso. Eu acho legal. que essas pistas aí são importantes. Essa. Associação... Não,
1: legal. É, você você estava comentando, voltando um pouco no começo da sua fala sobre a BQF, né? Você estava comentando que a Bikif tem 36 anos. Então, ela foi fundada, vamos dizer assim, lá no meio da década de 80, que eu posso dizer, e eu acho que não estou errado nisso, talvez tenha sido a época de ouro da nossa indústria de insumos farmacêuticos, de química fina, de uma maneira geral. Sim. E se a gente... Olhar para aquela época onde a gente produzia mais ou menos entre 50 a 60% dos nossos insumos farmacêuticos ativos, e agora a gente dá um pulo aí de 1984 para agora, onde isso está menos de 10%, né? É, o o que, que. Qual é a sua impressão a respeito dessa, dessa queda? Não foi uma queda brusca, né? Óbvio que isso foi gradualmente se deteriorando, mas como é que você vê essa queda e o impacto disso para a indústria farmoquímica e farmacêutica nacional?
0: Olha, é, é, imagina... imagina eu, 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 eu entrei nesse processo recentemente, né? Mas é, os fatores históricos aí, e pelo que eu ouço, né? dos empresários aqui uh, e, e eu fazendo as minhas análises. É, primeiro, uma palavra que eu falo é: lamento muito que isso tenha ocorrido, né? Mas o meu alento é que não foi só no Brasil. É, coincidente, não coincidentemente, mas assim, é, a, a, esse setor, essa área começou a diminuir o tamanho. É, a partir do momento em que o Collor, na época ex-presidente ex Collor, abriu é, as fronteiras aqui do Brasil, e nós tivemos a enxurrada em todos os setores de produtos importados com preços muito mais acessíveis. né? E, 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 a, e a indústria de insumo farmacêutico não foi diferente. Ela começou a perder força a partir daí. E, e aí, ne, naquele momento, década de 80, se você olhar é, o histórico, me, mais da metade das empresas que estavam aqui produzindo insumos eram as multinacionais. tava Pfizer, Bayer, a Roche, estava todo mundo produzindo aqui, né? É, porque é valia né? É, mesmo. às vezes, era porque tinha alguma parte da matéria-prima aqui ou porque a indústria estava crescendo e, para ela, era bom para atender a América Latina. Bom, tinha lá a sua função estratégica. né é, E, para nós, para o Brasil, né, falando em país agora, era importante ter mantido, né? porque você ganha conhecimento, é, imagina que é mão de obra qualificada, contratada para essas empresas e tudo mais. Aí, quando houve essa abertura, o governo não foi capaz, naquele momento, de monitorar ou... É, em alguns setores estratégicos, o governo poderia ter segurado essa, essa liberação, entendeu? Se ele tivesse feito essa liberação gradualmente ou de uma outra maneira que garantisse ou permanecesse parte dessas empresas aqui ou a produção aqui, estaria perfeito até hoje. Exatamente. Que a, a abertura foi tão brusca que a indústria... É, farmacêutico, que estava começando a crescer muito, né? que daí veio a discussão de genérico posteriormente e tal. É, olha, olha a onda que nós perdemos, Rodrigo. Se nós tivéssemos mantido cinco anos a mais fechado isso e iniciado o processo de genéricos, que foi mais ou menos na década, na década de 90 também, a gente ia crescer junto. Junto ia ficar assim: vamos a chegar, olha, e pelo menos as empresas farmacêuticas naquele momento, algumas delas investiriam muito mais dinheiro em produzir sem API. Sem dúvida, sem dúvida, porque, porque eles tinham a garantia
1: do mercado, né? Eles ex sabiam que o mercado de genéricos ia dar dinheiro para eles.
0: E até eles descobrirem, ou até eles chegarem no momento em que perceberem em 2000, sei lá, que tinha o mesmo API na China, mais barato, eles falaram assim, ah, vamos fazer uma parceria, vamos trazer aqui, não, vão continuar produzindo. Sei lá, eu acho que ele, ele buscaria outras alternativas, porque como é que ele é deixar a, a porta daquela fábrica que ficou 20, 30 anos operando? Né? Aí, não, não, sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? A gente, perdeu, a gente perdeu a oportunidade e o governo não teve a capacidade de fazer essa abertura de maneira gradativa ou não abrir para alguns setores estratégicos, como o nosso. Bom, e aí o que aconteceu? Abriu. Pronto, Inês é morta. O negócio, o estrago foi feito. E que as empresas, a indústria farmacêutica não tem como você nem apontar para ela falar assim, você foi muito ignorante. Não, naquele momento. foi tratando de genérico, que era a estratégia daquele momento, o que, que prevalece no, 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 no genérico? Preço.
1: Eu preciso não, a cons... É a conta.
0: É a conta, exatamente. Ela tem que fechar fechando, produzindo aqui? Não. A China tem o um, mesmo produto por um terço. Vamos comprar lá. Fecha aqui e vamos lá. E você imagina 20 anos fazendo isso. Sim. Você foi aniquilando, asfixiando quem ficou no mercado. que Você conta em um dedo, em um braço. Entendeu? As empresas. E, e, e essas que ficaram acabaram ficando é, acabaram sucateando até porque como é que ela vai investir ela não tá, a API não é um, um mercado uma fábrica indústria que dá fortuna, dinheiro com a, far, a farmacêutica não tem tanta margem assim o produto né então como é que essa empresa ia se, é, é, como fala? se modernizar como a indústria é farmacêutica fez. então assim a gente perdeu um pouco essa 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 oportunidade mas eu também diria, Rodrigo, que, em parte, eu acho que as farmacêuticas tiveram culpa nesse processo. Né? Ou falta de visão, sabe? Alguma coisa assim, uma falta de discussão disso. É, que a gente poderia ter parado, discutido com, com mais calma com o governo, para ver se perpetuava isso ou a gente poderia mudar alguma coisa. Mas eu acho que a gente abandonou e assim foi sabe quando você é sim
1: não sem dúvida é eu acho que tem uma uma questão um adicional aí para que contextualiza um pouco do momento que a gente vive é que apesar é, desse movimento do, do medicamento genérico ter sido fantástico e ter proporcionado é, para muitas pessoas o, o acesso aos medicamentos ao mesmo tempo, ele é, fez com que a indústria nacional, de uma certa maneira, ficasse muito é, focada nos medicamentos que já eram consolidados na literatura é, internacional e a procura por medicamentos de ponta ou que estavam no seu auge é, da comercialização ele caiu bastante, né? Hoje a gente tem um mercado de genérico muito forte no Brasil, sem dúvida uhum. nenhuma, só que na hora que você olha para aqueles, para os medicamentos que lá fora estão fazendo sucesso, uhum. é, você não encontra eles no mercado brasileiro com tanta abundância quanto os medicamentos genéricos, de uma maneira geral, ou aqueles medicamentos que já estão consolidados há, há vários anos. E, e, e isso, antes que alguém pense que isso é uma questão é, de proteção patentária, não, não é, porque é, não. parcerias existem entre todas essas empresas e isso poderia ter sido absorvido pelo sistema brasileiro. Ali é a
0: Índia olha a capacidade da Índia de produção. Sim. Não tem uma relação direta com patente eles foram lá e hoje eles têm uma capacidade de produção e fazem medicamentos que nós não fazemos ainda. Então, mas assim, eu voltaria, eu, eu, agora eu, eu acho que eu, eu vou trazer um pouco da minha experiência quando eu ministrava. A gente falava muito de empreendedorismo. Para mim, isso é uma fotografia do nosso traço cultural nesse processo. Por quê? Sem dúvida, eu concordo plenamente com você. Quem são os donos das farmacêuticas? São pessoas, não, é? não são grandes grupos. E, e, se você olhar, são 20, 25 anos aí a indústria farmacêutica, ou mais até, né? se você pensar a origem de algumas aí, dá até mais, é, foram é, estruturadas e desenvolvidas por empreendedores, pessoas. Está lá, você sabe exatamente quem são as pessoas. E, até hoje, elas não saíram de lá. Então criaram tem um CEO tal toma conta mas elas estão lá interferindo nesse processo e são elas que nesse período todo que tomaram decisões ela contratou um diretor é, de inovação que na minha opinião ele trabalhava de uma maneira muito limitada o mesmo um diretor de novos negócios ele tem que seguir a direção do dono e o dono não estou aqui é uma crítica tá é assim cultural tô falando é, é, é esse dono da farmacêutica é o dono da loja de imóvel é o dono da loja de equipamento médico hospitalar todos esses daí todos esses, eu não estou me referindo só à farmacêutica esse, esse cara a formação dele é conservadora sem dúvida nenhuma então assim, ele não ousa a gente não criou nós, a sociedade brasileira não é uma, uma sociedade que aplaude o cara ousado ela aplaude e, e, ela, e ela, é, é, ela, 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 ela de certa maneira, ela é conservadora. Eu quero manter os princípios. Eu quero manter esse. Está é, funcionando. Tá, o time que está ganhando no Mesh, aquelas coisas. O time que está ganhando no Mesh, sim. Vão ganhar mais, vão ser melhor que isso. A gente não, a gente não foi criado para isso, diferente dos Estados Unidos, da própria Europa. A gente também. Nunca, ou em poucos momentos... eu Nunca é sempre pesado, né? Mas eu nunca eu falo como eu feliz, como exagero mesmo da, da, da palavra. Mas, assim, é, a gente é, 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 ensinou, né? eu falou muito pouco sobre o conhecimento não foi usado nesses lugares, assim, sabe? A, gente não, a gente, na raiz dessas empresas ela não é do conhecimento, é do lucro, Entendeu?
1: É, você, eu, eu, eu concordo você. plenamente com você, porque eu acho que um dos problemas que, que nos acomete é que a gente, primeiro, que a gente não tem uma, uma cultura empreendedora. O brasileiro, apesar de todo mundo falar que o brasileiro faz isso, dá seu jeito, mas não existe uma cultura empreendedora, visto que é, você não vai ver empreendedorismo na maioria das universidades brasileiras Exato. o empreendedor brasileiro é o empreendedor que faz acontecer da maneira como ele acha que tem que ser feito, sem a, na maioria das vezes sem nenhum embasamento e Exato. quando você junta isso a uma indústria de base familiar, e que se a gente olhar para as nossas indústrias nacionais, são hum. todas de base familiar, não tem nenhuma que escape Se eu posso até estar tá enganado mas acho que eu conheço são todas de base familiar. É, isso, isso é muito ruim para o nosso sistema. Né? Assim, está mudando, a gente já percebe movimentos dentro da indústria brasileira que mostram que eles estão tentando ter é, uma abordagem é, mais diferenciada. Mas durante muitos anos foi uma abordagem familiar. E aí eu, eu concordo plenamente com você que ele não, não vai você junta uma abordagem familiar com uma falta de empreendedorismo e você não vai fazer nada que seja muito fora é, da, da curva, né? Vamos dizer é,
0: assim. Porque assim, eu, eu sempre eu sempre falo, lembro que a, quando você vai buscar a etimologia da palavra, né, origem dela e tudo mais, o empreendedorismo de longe, de longe, os dados que nós temos no Brasil quando falamos de empreendedorismo são reais. Porque se você for lá buscar e resgatar o que é empreendedor, empreendedor ele é disruptivo. Empreendedor é igual agente de mudança. Então, você só classifica quando o cara, que nem... Vamos lá, de novo, o clássico Steve Jobs lá, ele era um, um celular que era quase analógico, ele fez um touch. Ele mudou o mercado mundial, ele ousou. Então, isso provocou uma ruptura no mundo inteiro do telefone de celular de computador e etc. Então, assim, ele criou o smartphone. Então, é isso, aí o cara empreendeu nesse processo. Isso é empreender. O que eu vejo no Brasil são excelentes gestores que sabem lucrar. Agora, não sabem ousar. Entendeu? E aí, o ousar, que a gente está vendo agora, como você disse, algumas empresas estão fazendo, é, ousando e tudo mais, eu vejo que é... Para uma necessidade de sobrevivência. Porque quando a gente fala que o negócio do. Tem na, na literatura fala da maré azul, né? E é vermelha. As, as empresas estão operando na, na azul. Na, desculpa, na vermelha. A, elas competem com uma margem muito pequena de lucro, estão sofrendo. Agora, Sim. as empresas que estão aí fora, especialmente as multinacionais ou mesmo startups que você conhece aí nessa área, elas estão criando produtos que elas vão por 10 anos faturar alguns bilhões e vão navegar sozinha porque elas patentearam aquilo o mundo inteiro. E aí elas conseguem dar saltos exponenciais no tamanho dela, na proposta dela, etc., que as nossas não conseguem. Por quê? Essa ousadia está longe de acontecer. Mas é, é, eu, 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 de novo, estou fazendo uma análise crítica quando eu olho o perfil de quem está por trás, entende? É, e agora longe aqui a pessoa para falar assim ah mas olha só você está aí como presidente de uma associação e o outro está bilionário então, claro ó, parabéns a ele a análise que eu estou fazendo é não é não todo desmerecendo que ele fez tudo aquilo que espetáculo que ele fez acontece que culturalmente falando a gente não progrediu por conta não desculpa, por conta da cultura né a gente acabou Sim. não progredindo a gente não ousou nesse meio desse processo a gente sempre espera que o outro teste para eu fazer. Então é, o, que eu,
1: o que eu costumo dizer é que você, você, as pessoas dizem, pô, mas a indústria farmacêutica brasileira está fazendo muito dinheiro. Eu falo, sim, está fazendo e se tivesse usado estaria fazendo três vezes mais. Exato.
0: A gente ia ser referência mundial na América Latina nesse negócio. E assim, é, e aí eu sempre ouço. Se a gente quiser entrar agora até nesse tema que ele é ele é interessante. Eu ouvi muito e continuo ouvindo, viu, Rodrigo? Que essas empresas, quando eu falo assim, mas, gente, vocês já fizeram o programa dentro da universidade para buscar projeto, então, a gente desenvolvendo tanta coisa interessante. Aí, quando eu ouço do setor privado, ah, quando você vai lá, o dossiê, ou então é uma tese de mestrado ou de doutorado, as informações são desencontradas, a, 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 a rastabilidade da informação é duvidosa... O tanto que a universidade exige de, de parte da patente é, é, é absurdo. Negociar com o professor é uma coisa quase é, impossível, e etc. Aí eu falo, gente, ó, outro abismo né, que foi criado. Né? É, sim. Aí, sim, sim. A, aí é, os dois são guilty, os dois são culpados. É, sem dúvida nenhuma. É, sem dúvida a nenhuma universidade, nenhuma. porque se fechou no feudo, e eu, eu vivi, eu falo de carteirinha, e foi na USP que eu vivi esse negócio. Então, assim, muito confortável ser professor titular e ficar naquela cadeira cuspindo palavras, escrevendo artigos é, e protegido por um cercado, literalmente, do campus. E ali ninguém te afeta, porque eu tenho esse título. Era quase um ser inacessível e assim ele gostava de ser, porque ninguém questiona o meu conhecimento quando ele põe à prova o conhecimento para o setor privado o setor privado aponta e fala assim opa, mas doutor eu sei que o senhor estuda e tal, mas na prática ó, esse negócio essa mistura, essa solução aqui não funciona não, mas funciona porque eu fiz aqui um laboratório, mas doutor com a temperatura e pressão de não sei o que lá, aí começam as desavenças, por quê? O professor não quer ser questionado. E ele também, eu vejo isso, eu achava que era triste até, a incapacidade, incapacidade, deles se relacionarem com o professor vizinho, que tinha um conhecimento é. diferente. É incapacidade. Essa não articulação, inclusive entre eles, enfraqueceu a universidade. Porque se hoje tivessem N grupos interdisciplinares, a gente poderia estar provendo tanta tanta solução para tanto problema na sociedade brasileira que seriam inacreditáveis. Estou falando assim, desde colocar o sociólogo com o químico, com o biólogo, não sei o quê, para resolver uma questão de de como fala? É, de sanitária, sei lá o quê. sabe? Então assim, a gente não, a gente estimulou muito pouco, pelo menos até onde eu sei da universidade que eu vejo hoje a gente fez muito pouco quando você comprar lá fora é pré-requisito participar de ou estar tá em cena de pesquisa você ter capacidade de compartilhar conhecimento Sem
1: mas Norberto, olha só vamos é, eu gostei do da, do tema que você colocou vamos dividir ele é, em duas vertentes aí a primeira coisa é que eu acho que você não acha que é, grande parte desse problema é, da interlocução entre universidade e indústria é, é mais um problema de gestão do que um problema de dificuldade de comunicação? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se alguém vai em alguma empresa buscar um, um novo produto ou uma solução, ninguém vai direto conversar com o P&D da indústria. Né? Você vai no comercial fala, olha só, eu tenho esse problema aqui, será que você tem uma solução? E aí, internamente, o que, que acontece dentro da indústria? O comercial vai lá no P&D e fala, cara, olha só, temos essa demanda aqui. Como é que a gente resolve isso? Será que dá para a gente resolver? Como é que é o seu produto? Como é que a gente faz? Então, assim, no final das contas, eu acho que o nosso problema maior é durante muito tempo... Foi uma falta de gestão dessa comunicação entre universidade. Quer dizer, um dos problemas né foi essa falta de gestão da comunicação entre universidade e empresa. Você não acha que isso é um problema?
0: É, ele é uma parte do problema, eu concordo. Mas eu acho que ainda a gente tem uma. uma é, são, é, nossa, é, é uma questão. Não, fala, não vou nem falar tradicional. Assim, mas, assim, isso, quem está na ponta, que esse cara do comercial da universidade, eu conheci vários, também está despreparado. Na Sim. maioria das vezes, nem trabalhou no setor privado. Enquanto é é. colocar quase 100% das vezes. Então, ele tem um viés acadêmico. E aí, esse viés acadêmico, para você negociar, fica muito difícil. Verdade. Muito difícil. E outra, você sabe, tem, tem um, 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 um elefante branco na sala já há muito tempo que, para mim, ele, ele beira uma aberração. Assim, né? é, são esses, essas discussões filosóficas que não levam a absolutamente nada. Para mim, o raci raciocínio é simples. Quem financia a universidade pública. Eu vou falar da pública, tá? Que a gente está aqui... É onde eu posso falar de quem financia é, governo, seja a esfera estadual ou federal. Ok. Eu invisto numa, numa, num, num grupo lá de pesquisadores, alunos, etc., que tem como objetivo pilar, né? Gerar conhecimento. Como, 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 para mim, como como é que o Estado nunca cobrou de uma maneira muito mais clara e objetiva o retorno disso. O retorno Sim. não é só publicar. A gente criou um mecanismo de avaliação de competência de professores, que agora mudou um pouco, mas para mim é insuficiente, é que você mede a qualidade dele por produção de papel. né O conhecimento, mas para mim, até o papel aceita tudo. Agora, na prática, como é que eu transformo isso em desenvolvimento socioeconômico? É verdade. Porque, não gerar indústria, não gerar mais conhecimento, não fazer com que a economia do, do país você ajude ela a girar ou ela crescer, tal, etc. Como é que você gera mais imposto para poder pagar a conta dessa própria universidade? Então, acho que o professor ou a universidade ela nunca se comprometeu com isso, ela sempre terceirizou o problema. Ah, eles que se virem para pagar a gente, eu tô aqui.
1: É verdade, é verdade. A gente tem esse problema, uhum. mas de uma certa maneira a, a indústria também é, muitas vezes é, teve a visão de que é, a universidade era um laboratório de P&D barato, ou seja, Sim. era onde eu poderia é, fazer a minha pesquisa, retirar o máximo com o mínimo de investimento, né? É, e, e isso eu acho que também contribuiu, vamos dizer assim, para uma relação não muito agradável entre as partes, vamos dizer assim.
0: Mas, Rodrigo, aí eu entro com o começo da tua pergunta. Esse comercial aí da indústria, ele não foi hábil.
1: É verdade.
0: Porque ele poderia ter chegado para você, pesquisador Rodrigo, e assim, Rodrigo, vamos tentar aqui pensar numa maneira com que a gente apresente e mostre, agregue valor, né? explique para ele, a gente pega modelos aí que estão acontecendo aí fora, a gente tenta é, é, mostrar que esse investimento aqui vale a pena, a gente depois vai prestar conta para ele de tudo que ele está fazendo, a gente faz um piloto pequeno, se der certo e ele gostar, a gente vai avançando para o próximo passo, para o outro, para o outro, vamos assim? Aí você fala, vamos. Aí ele vai lá para a indústria, a indústria, ó, nossa proposta daqui, ó, por etapa primeiro investimento 100 mil, depois tanto, depois tanto. Se caso a gente conseguir tal, 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 para provar para você que eu tenho essa competência. Então, assim, eu acho que não teve essa figura, que tivesse a capacidade de fazer essa interlocução, uma vez que nós nunca trabalhamos dessa maneira. O Brasil, assim, agora, muito recente, que, que veio... Estimular um pouco mais essa relação universidade-empresa, concorda? Porque nos Estados Concordo, Unidos. Daí, plenamente. Sei lá, acho que quase 100 anos, já que os Estados Unidos bota desde a empresa. Sempre, é, desde, é, desde sempre, desde sempre. exato, desde sempre. Aqui é, mas não.
1: Eu,
0: hum, vai, continue, vai, continue,
1: continue.
0: Não, não, não. E aqui é muito recente. Aí assim, e quem nos colocaram para fazer essa interlocução não teve habilidade de, 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 de mostrar a sua competência. Você, como professor lá universitário. E nem de lapidar você, porque talvez falta alguma coisa para você, alguma informação que você deveria colocar no meio de uma reunião. né Então, assim, é, eu acho que essa 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 falta de interlocução, essa inabilidade, essa falta de habilidade né? é, desse comercial, como você mencionou, prejudicou bastante esse início de relação. Porque se tivesse tido relações boas desde o início, sabe, com projetos de pilotos pequenos. Ia ser um negócio viciante. Depois a empresa ia querer mais. Se você responder se ela ia querer mais, mais Sem e mais, você chega num ponto que você, ela, você vai ter o seu devido valor, entendeu?
1: Porque a é, empresa e,
0: não vai questionar e, mais. E estamos agora,
1: provavelmente, num momento de reconquista, né? vamos dizer assim. Eu acho que, depois de muito tempo, é, a universidade e a indústria talvez tiveram seus... É, tiveram tempo de amadurecer essa relação e estão voltando a se aproximar. Pelo menos na nossa área aqui de insumos farmacêuticos, essa aproximação tem ocorrido não só nas universidades é, aqui do Rio, mas também em São Paulo e em outros estados do Brasil. E eu acho que ambos estão reaprendendo a como fazer essa conexão e como trabalhar. É óbvio que talvez o, o maior empecilho que eu tenho sempre notado nas minhas conversas é com as pessoas da indústria, até em experiências pessoais de colaboração com a indústria e de alguns colegas também, é a questão relativa à propriedade intelectual, né? porque muitas das vezes a, a universidade não tem a capacidade é, financeira de arcar com todo é, o pagamento do, dos pedidos de depósito de patentes nacionais e internacionais, e, 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 e muitas vezes ainda quer brigar pela divisão dos direitos sobre essa propriedade intelectual. Mas isso também já tem mudado, né? e, e você acha que hoje a gente tem um cenário mais positivo para essa colaboração entre indústria e universidade?
0: Eu acho que tem, mas eu só queria fazer um comentário antes na sua fala. Eu acho é, interessante isso. Mais uma vez, né, como é que o Brasil, ele, a gente é reativo né, a uma situação? Né? A gente reagiu, estamos, estamos, se fosse assim, ah, teve um aumento na busca né, das empresas, né, pelo nosso conhecimento e tal, etc., nós reagimos à pandemia. Exatamente. Então, não é porque eu achei que era legal investir, é porque eu vi numa situação tão desesperadora que o meu negócio de 30 anos poderia ir por água abaixo, agora eu vou ter que buscar competência com quem talvez possa me ajudar. Então, agora eu vou arriscar minhas fichas. Mas é numa situação de estresse, é numa situação é, como fala? é bem pontual assim né? bem é... eu, não, eu não eu não planejei muito eu tô sendo obrigado quase a fazer agora o que que eu vejo positivo nesse processo vamos partir do princípio que tá bom eu entendi o povo tá vindo atrás de o pessoal tá vindo atrás de mim por necessidade vamos aproveitar esse momento claro para mudar então essa relação universidade-empresa, por exemplo, vamos vamos tentar construir um, uma uma conexão duradoura, que não seja só para a pandemia, e que eles gostem tanto, que eles passem a achar que isso é o principal do negócio deles, e não um acessório no negócio deles? vamos Como é que eu faço para ele pegar gosto no conhecimento, né? E, assim, você esse daí é um ponto. Agora, você falou o negócio da, da patente. Eu também acho importante observar o pesquisador. e eu, eu penso assim, né? Se eu tivesse na universidade, tivesse uma cadeira de titular, eu tenho lá meu salário, eu sei que não é lá a fortuna, mas eu estou lá, eu dou aula, meu propósito é da aula, tenho um grupo de pesquisa porque isso melhora o meu conhecimento, me, me projeta, tal, etc. Agora, quando tem tenho essa oportunidade de trabalhar com uma empresa... Eu, eu acho que a oportunidade é muito mais para você se estruturar na, na universidade, melhoria do seu laboratório, de, de, de recurso para pagar mais bolsista, de ter gente ali descobrindo coisas. Se chegar num, num negócio bom, numa patente, não estou falando que tem que ceder tudo, mas acho que a, tem que ser muito mais flexível nesse processo, porque sem a empresa está colocando o mesmo recurso e... e e ela que está alavancando a pesquisa para você na universidade e trazendo conhecimento que você não teria, poxa, e o teu papel não é vender e lucrar, entende? Eu não estou desmerecendo que o conhecimento foi teu. É uma discussão é uma, é uma até um pouco filosófica, mas eu, eu acho assim, o propósito da empresa, desde o início, você sabe que é lucrar. E a patente é, é uma forma de lucro para ela. Então, assim, é se você não ceder nesse processo para ganhar em outra frente, essa relação nunca vai para frente.
1: É, mas, é, mas eu acho que hoje, pelo menos das experiências que, que eu tenho vivido e tenho escutado, né, os núcleos de inovação tecnológica das universidades, eles estão muito mais sensíveis a essa causa e muito mais maleáveis na discussão sobre a propriedade intelectual do que alguns anos atrás. Então, assim, eu já, eu, eu já consigo ver... É, um, 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 oportunidades muito mais amplas do que eu via alguns anos atrás
0: entendi é... não eu também eu tô, tô falando que não está avançando sabe eu não acho sim que...
1: não entendi eu só tô só tô reiterando que que sim. isso é uma uma coisa que está mudando é sim. óbvio que a gente ainda tem que melhorar a gente tem que ser mais ágil na celebração de contratos para que a gente possa é, fazer essa essa roda girar de uma maneira mais eficiente.
0: Mas Você...
1: é, é, eu acho que a, a mentalidade dentro da universidade tem mudado. Não é fácil, não é fácil mudar essa mentalidade dentro da universidade, mas tem mudado e isso tem facilitado muito essa interação com a indústria.
0: É, e eu acho eu acho também que essa mudança na universidade ela está vem de conta de uma nova geração que está lá, né? que é você, por exemplo. Você sim, tem pensar tá, na sua carreira acadêmica, como é que você perpetua ela ou fica lá? Você tem que Verdade. criar um ambiente favorável, inclusive, para você defender a importância da universidade. Então, assim, você precisa se antenar e se conectar com o mundo, né? o que está acontecendo, para você ser sempre uma referência. né? É, a universidade sempre procurada para ou para solucionar um problema ou para trazer uma resposta para alguma coisa ou para ser um, um ambiente de discussão para é, é, inovar ou para buscar novas oportunidades etc. É, e eu agora já que está indo um pouco para a universidade também é, eu diria que uh, um outro ponto que está favorecendo e ampliando mais essa relação, Rodrigo além da crise que a gente está vendo, vivendo, está falando do setor farmacêutico, né? como todos os outros, eu acho. Sim, sim, claro. É, mas vamos um farmacêutico, a gente está falando com ele, lida com ele diariamente. Mas é, a pandemia afetou. Ok, então os empresários estão se reestruturando, se reorganizando pensando o que eu vou fazer agora. Ele recorre aos especialistas, geralmente também sim. na universidade. E na universidade, nesses últimos anos eu posso estar enganado, você está dentro da universidade, ou você pode dizer se eu estou certo ou não, mas a impressão que eu tenho é que a universidade já teve um momento, já foi mais forte em termos de recurso, enfim. É, 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 a já gente vivemos teve, dias melhores. Já vivemos dias melhores. E aí eu diria até mais, Rodrigo, não sei se eu estou viajando no, no meu no raciocínio, até até a qualidade dos alunos. Não estou falando que a nossa geração era melhor, mas eu acho que a gente também teve um processo, uma transformação, né, de, de, de geração. Eu acho que até eles estão bem, são é, os novos alunos aí estão vindo super conectados, tal. Eu acho que a gente não conseguiu nem ainda absorver essas mudanças é, sociais, tecnológicas, de conhecimento. Então assim, eu também vejo que a universidade está precisando ou vai passar, ou está passando, né? já está há uns 10 anos, acho que já vivendo isso, essa transformação, né? de se readaptar a essa nova realidade, e agora, com essa crise de pandemia, indo, voltando, desculpa, voltando para o nosso nicho aqui, uhum. é, eu, eu, se eu tivesse na universidade, acho que eu pensaria assim, falei, gente, agora está na hora de eu mostrar a minha utilidade para a empresa e para o mundo, sabe? Então, assim, como é que eu me organizo aqui internamente na universidade para a gente provar que somos essenciais também? Que conheci... Não, sem dúvida. Além desse conhecimento formal que eu tenho para oferecer, a universidade e esses alunos que estão aqui pós-graduando são capazes de muito mais, né? Porque é. vocês estão sendo um alvo de crítica, né, a universidade? Sim,
1: sim. Não, eu a gente... acho que isso, eu, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que isso realmente. É, de fato é, é o momento para a universidade mostrar o seu valor, né, e a, a gente tem lutado aí, trabalhado, é, existem inúmeras iniciativas, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo e nos outros estados, para esse, para o combate aí ao Covid, né, o problema todo é que a é, as coisas, é, como você bem estava mencionando, né, a gente está sempre é, reagindo. Né? E reagir nunca te traz uma, uma resposta tão rápida quanto você gostaria. Exato. Então, isso é um problema. Mas o que, o, o que me preocupa, na verdade, não é nem a reação a essa pandemia, mas é que a falta de investimento no setor acadêmico acarrete uma, uma, um deterioramento das nossas instalações para os anos futuros, né? Então, se a gente precisar reagir daqui a cinco anos, se nós continuarmos com essa política de investimento, vai ser bastante complicado a gente reagir a alguma coisa mas eu acho que não, não, isso vai ter que mudar não, não tem muito não tem muito jeito e uma maneira da gente mudar é mostrar realmente a importância da universidade e principalmente da interação indústria universidade para é, amenizar o impacto de eventos como esse da pandemia por exemplo
0: não yeah, e é nesse momento de reconstrução né é, é... A universidade tem que estar muito ativa, né? Ela, inclusive, eu acho, venda, porque talvez é o veículo de comunicação que eu estou lendo hoje, mas assim, eu vejo muito pouco essa discussão, sabe? A, a universidade. Rodrigo, pode ser uma, uma, uma impressão só, tá? Certo. Mas assim, é, parece que ao invés de falar, opa, não, não é isso, é, a sensação que eu tenho às vezes é que ela retraiu um pouco, sabe? E, e, e seria um momento agora de falar não se expor muito mais e falar que não que não é isso e a gente nós vamos mostrar para que que nós viemos né e é,
1: não você... mas eu, eu até acho que está tendo isso Norberto eu só acho tá. que a, a repercussão é, aí de novo né a, a nós não temos é, vamos dizer assim o marketing da universidade é ruim né? você é ruim. sabe muito bem disso então, é, eu acho que a repercussão, a repercussão das coisas que nós fazemos, é. ela acaba sendo muito menor do é. que a gente gostaria. Né? Então, a, é. gente, a, gente, a gente perdeu muito essa capacidade de falar com a população de uma maneira geral, o que é uma pena, né? para poder mostrar justamente o valor da universidade. Mas eu acho que assim, a pandemia tem ajudado a gente a retomar isso, né? a tentar mostrar com mais eficiência aquilo que é feito. Mas isso com certeza vai ser uma, uma, uma jogada de, de alguns anos até a gente conseguir retomar toda essa, essa, essa capacidade de, de falar mesmo com as pessoas é, no um para um, sem interlocutores, né?
0: Mas, Rodrigo, eu acho que a gente. Esse é um momento único, e eu diria, na minha carreira, talvez o mais importante é momento de virada. Estou falando para o nosso setor, tá? Os outros eu não posso responder nem falar nada, mas, assim, para o setor de saúde, farmacêutico, é, a gente está com uma oportunidade na mão única, e, assim eu começaria, inclusive, uma parte desse trabalho de retomada dessa, nós podemos de IFA, né? Da ah. cadeia IFA, ou mesmo das possibilidades de inovação dentro da indústria farmacêutica, é, da gente capacitar é, esse mestrando, esse doutorando, esse aluno, seja lá quem for, é, para trazer para essa realidade que está acontecendo agora, isso tinha que ser imediatamente, entende? A gente tem que, é, nos próximos, no próximo ano inteiro, é, se preocupar em montar essa rede de conhecimento e capacitar esse grupo que estão ainda no centro de pesquisa, nas universidades, para identificar, inclusive, projetos potenciais que podem ser investidos tanto pela indústria farmacêutica quanto o governo. É dar visibilidade a isso, porque Como a temática ela é importante para a maioria da população, se, se a gente der, se nós dermos evidência, né? não, trouxermos para para público, para o um grande público, é, um movimento desse, né? como a gente está se reorganizando para garantir a saúde da população, nossa, a gente vai ganhar uma simpatia desse desse público e da população em geral brasileira que pode perdurar por muitos anos, porque é, todo mundo está preocupado com a saúde, né? E se a gente mostrar que a universidade está do nosso lado, da indústria, e que a indústria também está empenhada junto com a universidade de retomar e de virar esse jogo, né? Ou de minimamente trabalhar forte com isso. Nossa, eu, eu não consigo ver lado negativo nesse processo.
1: Não, Só... sem dúvida nenhuma,
0: concordo com você. Mas, eu... é, com, com relação
1: a essa a esse momento que a gente vive, né? a gente falou dessa oportunidade que a gente, é, em ambos os lados, né, tanto a indústria quanto a universidade, precisam é, pegar essa oportunidade é, que a pandemia está criando. É, o que mais que você acha que vai ficar de ensinamento dessa pandemia e que, é, principalmente, a indústria precisa aprender para mudar em, em 2021?
0: Eu acho assim, ó, a lição, uma das maiores, é não podemos ser mais reativos. Não Sim. dá para reagir nessas situações. Ou a gente, minimamente, De nós temos que definir quais são as frentes, nós teremos vanguarda. Não dá para viver mais, é, é, como fala? Seguindo tendências. A gente tem que fazer alguma tendência, entendeu? A gente tem que ser é, 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 referência em alguns temas, mas referência, sim é eles que sabem fazer? São os melhores ou eles são muito bem preparados para responder essa pergunta? Porque se a gente não for referência de nada ou de pouquíssima coisa ou não tiver relevância para esse mundo aí afora, é, é, fica difícil você construir alguma coisa. Então, acho assim, é, a inovação, esse olhar para a inovação, agora tem que dar outra, ter outra dimensão, entendeu? Eu, eu, eu vejo isso, assim, a gente tem que deixar de ser reativo e, e, e buscar definir melhor quais são as referências que a gente vai crescer porque é, senão a gente fica sem foco ou sem rumo, sabe, Rodrigo? Eu sinto que a gente está na deriva.
1: Sim, sem dúvida. Mas, mas como é que a gente faz para ensinar uma indústria que não tem a inovação no seu DNA de que ele precisa inovar? E, bom... A, a gente sabe como fazer isso né? mas como é que a gente faz para isso ser um processo rápido
0: olha, eu diria que é, é uma boa comunicação ou um bom discurso você consegue fazer isso eu acho que é, para o Brasil, brasileiro em geral, ele só acredita vendo <risos> eu vou te falar uma coisa nós tivemos é, a oportunidade aqui. Foi impressionante a reação. Trouxemos dois é, duas startups para falar é, o que eles estavam produzindo e eles estão patenteando no mundo inteiro, tal etc. Aí o, o empreendedor, ou responsável pela empresa, contou a história dele, isso e aquilo, para um grupo de empresários. Precisa de ver o desdobramento disso. que aí, quando vem alguém que fala a mesma língua que ele, passou por dificuldades muito parecidas e conseguiu desenvolver um negócio que hoje vai ser patenteado no mundo inteiro, aí fala, nossa, mas, olha, até que dá para acreditar nesses, é, nesse Brasil, nesses pesquisadores, no um próprio brasileiro, existe tem exemplos. Eu acho que a gente conseguir, é, com bons exemplos, levar para esse empresário aí é, o que é possível fazer, a coisa vai fluir. Porque então, recurso... então, precisamos de cases de sucesso, é isso? É, 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 vamos cair no famigerado case de sucesso, mas precisamos dele, precisamos dele. E, assim, é, talvez nem começar com muita ousadia, entendeu? Eu acho que se a gente começar é, com algo que talvez nesse momento afete no bolso deles, vamos supor, processo produtivo, Melhorar a eficiência do processo produtivo e conseguir isso, e ele vê isso, aí ele ganha, a gente ganha confiança. Depois, é, é, inovação incremental, sei lá, a molécula ganhou uma outra, é, tem uma outra oportunidade de, de como fala? A, um, aplicação. Isso, aplicação. E aí ele está ele vendo que ele abriu um outro mercado que ele não tinha, entendeu? Então assim, eu acho que se for nesse, nessa toada, ele vai ganhando confiança e vai falando agora vamos, vamos gostei disso, vamos mais um pouco, vamos mais um pouco. O que falta, eu acho que é isso. E porque vencer essa barreira cultural no empresário não é fácil. Mas eu acho que uma vez que ele pega o gosto disso, aí não tem mais volta. Eu é. vejo umas é, farmacêuticas que é, resolveram investir nisso e estão se dando muito bem, é, eu vejo ano a ano nós colocando mais recurso é, em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, eu acho que é mais uma questão de como, ou não, o que que eu mostro, né? Eu não posso mostrar algo muito mirabolante, que ele vai duvidar, ele não vai querer colocar dinheiro porque o risco é muito grande.
1: É, Agora. planejamento, né? Você precisa planejar o que vai ser feito para que também dê certo, para que exato. você não queime e acabe com todas as possibilidades futuras,
0: né? Exato, exato. Porque imagina se você vai ousar muito, aí, como você falou, não ter planejamento, deu errado, ele vai ficar com estigma que trabalhar com pesquisador, tudo não tem, não planejou, perdi um dinheiro, não vou mais mexer com isso, vou fazer meu feijão com arroz. Ele volta para estacar zero. Agora, se ele pegar a gosto no processo, e também acho que. Aí ele vai para frente. E também acho que é, tem muita ferramenta que eles não acessam hoje. É o perfil mesmo. Talvez o, o dono da empresa não, não fala inglês. fazer é ele pode fazer um parceiro no estrangeiro, ele não vai querer confiar, porque ele não entende o que o cara está falando. É e aí, verdade. assim, ele não acessa recurso. Ele ele, ele, ele... Por que ele não foi para a Alemanha? e sentou com um cara e falou, você quer ser meu parceiro nesse projeto? Ele não, ele, não, ele sabe ele não, ele não esgota as possibilidades que hoje tem. Talvez a gente precise fazer parte desse processo também. E depois, quem sabe, ele contrate alguém que faça isso para ele. E aí a empresa vai crescendo, desenvolvendo essas áreas. Então, assim, é, é um trabalho... Tem hora que, honestamente, você pensa assim, você fala, dá um pouco de preguiça, entendeu? <risos> Porque, imagina, você é... entende? Você está tendo que desenhar todo... Olha isso, eu tenho que ensinar a pessoa de que isso é bom. Já está claro que isso é bom, né meu Deus. Quem que mais que eu preciso provar, de falar que inovação... Quem é que tem mais valor na Bolsa? Quais são as empresas mais valiosas do mundo? É óbvio. Mas Nossa, eu, acho que, é eu acho que eles não tiveram essa oportunidade de ter um gosto bom, um gostinho bom, entendeu? De... Olha, deu certo, vou investir de novo. Deu é, certo. É,
1: é a questão do conforto, né? É. Você tá confortável onde você tá. Normalmente isso torna Estrat... as mudanças um pouco mais difíceis, né?
0: Aí até vira uma pandemia, né, Rodrigo?
1: É, exato. Exato. Aí. Até você, até você perdeu o sofá, né? E fala, e agora?
0: Exato. A empresa não, não, não criou, não tem uma cultura. De, de gestão de mudança, de não é flexível, não não enxerga o futuro. Ela está tão focada naquele é, momento, né, no ganhar, no pagar, no receber, que ela não planeja o que, que vai ser de mim daqui a 10 anos, né? E, é. e aí ela vai só matando um leão por dia. Enfim.
1: No é. aberto queria te agradecer imensamente pela pelo tempo aí para a gente trocar essa ideia a respeito do, do setor farmacêutico, farmacêutico dessas interações universidade-empresa. Foi foi muito legal, muito obrigado mesmo. E uh, agradeço aí a você pela pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, Rodrigo. E, e parabéns pelo trabalho. né Eu não, eu não acredito até hoje... Quando, nessa discussão nossa, a gente acabou filosofando mais nas relações, tal, do que nas oportunidades propriamente ditas. A gente está construindo algumas ferramentas e, e alguns trabalhos aqui. Eu acho, espero que em breve você possa fazer outro podcast para contar uma novidade de algum case de sucesso. Espero,
1: é... cara, espero. Eu...
0: Quero, quero ter esse prazer. Então, conte comigo para tê-lo, entendeu? Mas eu que agradeço, viu? E seguimos à disposição. Parabéns pelo, pelo trabalho.
1: Valeu.